0: Ich hätte einfach loslassen müssen. Ich hätte diese Idee in den verdammten Wind schießen sollen. <lacht> Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> Kapitel 6. Wenn das Manuskript kippt. Jennys Entscheidung. Hallo. Eigentlich fehlt jetzt hier noch eine zweite Stimme. <lacht> Herzlich Willkommen zu meiner Solo-Folge von Trunken vor Worten. Ist ja etwas, was nur einmal pro Band passiert normalerweise, dass wir jeweils eine Solo-Folge aufnehmen und es ist jedes Mal aufs Neue super weird, alleine hier zu sitzen und nur mit meinem Mikrofon, also nur mit euch zu sprechen. Und Anna fehlt mir jetzt schon, aber wir schaffen das. Ich möchte dieses Solo-Kapitel ganz gerne dafür nutzen, um euch von einer ziemlich bescheidenen Entscheidung zu erzählen, die, glaube ich, die schwerste in meinem bisherigen Autorin-Dasein darstellt. Und zwar geht es darum, dass ich dieses Jahr die Entscheidung getroffen habe, den dritten Band meiner Trilogie komplett neu zu schreiben. Er Befand sich bereits im Lektorat, war also in der Grundfassung bereits fertig, hatte bereits seine Testleserphase hinter sich, war mehrfach von mir überarbeitet worden und bereits ins Lektorat geschickt worden und über die Hälfte des Manuskriptes hat auch schon das Lektorat durchgestanden. Dann kam der Punkt an dem alles stoppte. Aber bevor ich jetzt vorgreife, möchte ich euch ganz kurz zusammenfassen, was für einen Prozess der dritte Band hinter sich hat und für die ein oder andere oder den ein oder anderen von euch ein ähm, Wink mit dem Zaunpfahl sein könnte, dass ihr bei gewissen Dingen vielleicht doch genauer hinschauen solltet beziehungsweise nicht wegschauen solltet. Ich werde sehr offen und ehrlich über meine Gemütszustände während des Entstehungsprozesses sprechen, ähm, werde auch das Feedback von ähm, Personen mit einbauen, die eng in meinen Buchentstehungsprozess mit eingebunden sind und hoffe einfach durch die Transparenz ähm, alles nach nachvollziehbar für euch zu gestalten. Fangen wir quasi ganz vorne an. Denn das Grundkonstrukt des dritten Bandes entstand tatsächlich schon 2019 mit der Grundidee der Trilogie von Chasing After. Es gab damals nicht sehr viel vom dritten Band. Ich würde sagen, vielleicht ähm, Szenenskizzen von ungefähr rund 10.000 Wörtern. Ich wusste aber, wo ich mit der Trilogie hin möchte. Auch nur dadurch habe ich überhaupt erkannt, dass es eine Trilogie wird, denn ähm, so genau war das ja alles gar nicht geplant. <lacht> ich als Panzer, manchmal überkommen einen die Dinge einfach. Und als ich den ersten Band quasi beendet habe, der ähm, 2020 das Licht der Welt erblickt hat, im Mai, da wusste ich quasi schon recht grob, was mit dem dritten Band so passieren soll und hatte einen groben Fahrplan. Aber für einen Panzer, wie ich es bin, oder eine Panzerin, ich weiß gar nicht, gibt es da Panzer und Panzerin, war es schon recht klar, würde ich behaupten. Der Mittelteil war wie, also wie quasi der Weg zum Ziel aussieht, war mal wieder absolut offen gelassen. Das ist aber sehr typisch für mich und das brauche ich eigentlich auch, um meine Kreativität auszuleben. Aber ich hatte schon eine recht klare Vorstellung. Den zweiten Band habe ich 2021 äh, veröffentlicht. Ich habe nur ein Jahr gebraucht ähm, zwischen der Veröffentlichung von Band 1 und Band 2. Das hat aber ganz einfach daran gelegen, dass ich äh, 2021 schon eine ganze Weile in Kurzarbeit zu Hause war und so gut wie gar nicht arbeiten konnte und äh, meine Zeit dementsprechend richtig effektiv in die Entstehung des zweiten Bandes und die Überarbeitung des zweiten Bandes stecken konnte, was ein krasser Vorteil war. Also ansonsten ähm, während meinem normalen 40-Stunden-Job plus äh, Haus und Katzen und Familie und Freunde kriege ich das nicht gebacken, aber ähm, ja, das ist quasi zu meinem Vorteil gewesen. Und auch wenn das damals seelisch sicherlich keine leichte Zeit war, denn ich bin gerne arbeiten gegangen, ähm, hat mir der zweite Band da quasi durchgeholfen. Und natürlich sind im Prozess des zweiten Bandes auch wieder ein paar Szenen zum dritten Band entstanden. Und für mich wurde das ganze, der ganze Fahrplan noch etwas detaillierter. Es gab ein paar mehr Zwischenstops. Und ich wusste quasi, wo die Reise hingeht, dachte ich. <lacht> Ich habe das Buch Anfang 2022, also dieses Jahr, beendet, das war so im ersten Quartal und habe es dann in die Testleserphase geschickt, habe auch von allen Testleserinnen Feedback erhalten, habe das Testleserfeedback eingearbeitet und habe das Buch dann ins Lektorat gegeben. An der Stelle vorher schon mal, ich hatte noch... Nie zuvor ein so schlechtes Gefühl dabei, ein Projekt ins Lektorat zu schicken. Ich habe mich darauf gefreut. Ich persönlich finde den Lektoratsprozess wirklich super cool. Ich mache das unglaublich gerne. Ich freue mich immer auf das Feedback. Gut oder schlecht spielt dabei gar keine Rolle. Ich freue mich einfach auf die Arbeit am Text. Und dieses Mal hatte ich ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Und ich war super nervös vor dem Urteil, in Anführungsstrichen, meiner Lektorin. Was ich vorher noch nie war, denn wir beide haben eine sehr gute Arbeitsbasis, würde ich behaupten. Eine sehr ehrliche ähm, Kommunikationsart. Und ähm, ich habe nie Kritik von ihr erhalten, die ich nicht verarbeiten oder verpacken konnte. Aber... Ich hatte so ein unterschwelliges Gefühl, dass ihr das, was ich ihr da geschickt habe, vielleicht nicht gefallen wird. Und auf dieses Gefühl hätte ich hören sollen. Meine Lektorin hat dann mit dem Lektorat begonnen und etwas, was mich schon relativ früh stutzig gemacht hat, war, dass ich am Anfang relativ, lang, relativ lange nichts von ihr gehört habe. Ich dachte auch relativ lange, dass sie noch gar nicht mit dem Lektorat gestartet hätte. Und plötzlich habe ich gehört, dass sie schon was weiter ist im Lektorat und habe mich gewundert, dass ich noch gar nichts von ihr gehört habe, weil wir eigentlich bisher in den Lektoratsprozessen schon immer mal wieder so Kontakt hatten. Jetzt nicht, dass wir Details besprochen haben, aber ja, wir sind beide ähm, angefixt von der Story und fiebern dann beide quasi so mit und wenn sie dann auch quasi wie erste Reaktion ähm, vom Text halt hat, also auch quasi, ja, sie ist ja dann auch Leserin mit in dem Moment und liest zum ersten Mal das, was passiert im dritten Band und da hat man natürlich auch selbst als Lektorin eine gewisse Art an Aufregung und dass man mitfiebert mit den Figuren und man hat ja auch Vermutungen gehabt, man hat Lieblingsfiguren und so weiter und so fort und davon kam nichts, gar nichts. Ich dachte noch, Vielleicht ist sie ja einfach gerade super busy, aber auch da hätte mich mein Gefühl, glaube ich, nicht trügen sollen. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ähm, dann, bevor sie das Lektorat beendet hat, sie quasi Stopp gerufen hat. Ähm, es ist so ein bisschen, als hätte... Sarah, also Sarah Niewitzki ist meine Lektorin. Liebe Grüße an dich, Sarah, von Wortkosmos. Und es ist so ein bisschen so, als hätte ich in einem Flugzeug an der offenen Flugzeugtür gestanden, oben in der Luft, mit einem Fallschirm auf dem Rücken und wäre kurz davor gewesen zu springen. Und Sarah hat mich nochmal zurückgezogen und mich gefragt, ob ich denn sicher bin, dass ich mit diesem Fallschirm springen möchte. Und ob ich mir den nicht nochmal genauer ansehen möchte, ob das genau das Modell ist, mit dem ich diesen Sprung wagen möchte. So ein bisschen hat sich das angefühlt. Und sie lag absolut richtig damit, mich noch einmal zurückzuholen und mich zu fragen, ob das das Buch ist, was ich veröffentlichen möchte und ob das die Geschichte ist, die meine Figuren verdient haben. Ähm, kurz und knapp zusammengefasst, die Storyline, die ich mir für den dritten Band ähm, vor drei Jahren zurechtgelegt habe, war eigentlich nicht die, die meine Figuren gehen sollten. Wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen da, also wahrscheinlich liegt das sogar sehr viel daran, dass ich äh, keine Plotterin bin im eigentlichen Sinne und mir da quasi schon von Anfang an eine Sackgasse geschaffen habe in die ich auch einfach gerannt bin, ohne sie noch einmal zu hinterfragen. Ähm, also habe ich das durchgezogen, ich bin einfach in diese Richtung gelaufen und ich habe auch irgendwie eine Lösung gefunden, wie das alles funktionieren kann. Aber auf diesem Weg habe ich viele Fehler gemacht. Und obwohl ich diese Fehler irgendwie schon so mit dem mit einem, so mit so Seitenblick und so gesehen habe, bin ich trotzdem an den vorbeigelaufen und dachte mir, ja, das wird schon. Das wird schon, weil es funktioniert hier ja auch irgendwie. Und es hat ja auch funktioniert. Aber es war nicht gut. Und es war vor allem nicht so gut, wie es hätte sein können. Und das hat mir meine Lektorin sehr offen und sehr, sehr deutlich ähm, gesagt und gezeigt. Und das Bitterste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich es auch sofort gesehen habe. Man würde ja meinen, dass wenn man ähm, so ein vernichtendes Urteil bekommt zu, eine, zu einem Buch, was man geschrieben hat, was jetzt auch kein knappes, kurzes Buch gewesen ist, dass man sofort auf die Barrikaden geht, dass man in Abwehrhaltung geht, dass man versucht, seine Geschichte zu verteidigen, weil man liebt ja seine Geschichte und man liebt seine Figuren und man kann nicht nachvollziehen, warum die Lektorin oder der Lektor das jetzt nicht genauso cool findet, wie man selbst. Das sollte, das sollte die Meinung von eurem Manuskript sein, wenn ihr, wenn es bereit ist, eingereicht zu werden. <lacht> Denn eigentlich dürfte das halt in diesem Maße nicht passieren. Und dass ich das sofort gesehen, also sofort erkannt habe. Ich habe sofort quasi die absolute Notbremse gezogen und habe sofort eingelenkt. Und ich bin niemand, der ein Fähnchen im Wind ist. Ich habe schon meine Meinung, ich kann schon ein ganz schöner Sturkopf sein. Auch nicht immer positiv. <lacht> Aber ich habe es sofort, sofort gesehen. Und im, tief in mir wusste ich auch sofort, du wusstest es. Du wusstest es verdammt nochmal die ganze Zeit. Ich habe mich quasi selbst verarscht. Ohne Witz. Denn ich wusste die ganze Zeit, dass etwas an der Geschichte nicht stimmt. Aber ich habe das, was ich da geschrieben habe, quasi versucht, so aufzubauschen und aufzuhübschen und schön darzustellen und ähm, habe es ein bisschen getuned mit meinen Testlesern, die auch allesamt positives Feedback abgegeben haben, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass sie mir gegenüber positiv eingestellt sind, sie meinen Schreibstil an sich auch mögen. Ähm, es ist auch nicht so, als gäbe es in dem Manuskript nichts, was, was ich nicht immer noch weiterverwenden könnte oder was, ähm, was auch gut war, aber es waren halt richtig viele Dinge, die von der Storyline her schon so viel verbaut haben, dass ähm, ich den LeserInnen, den potenziellen LeserInnen, sehr viel weggenommen habe, was gar nicht sein muss, was absolut nicht notwendig war. Wirklich nicht. Vielleicht werden sich viele fragen, was ich denn an dem Buch so eklatant falsch gemacht habe. Um es auch am konkreten Beispiel zu benennen, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, was ich mit Storyline meine, ist zum einen, ähm, ich habe, ich glaube schon in Kapitel 3 oder 4, meine Protagonistin von der Gruppe getrennt. Ich habe eine, die Gruppe eine Entscheidung treffen lassen und die Protagonistin eine Entscheidung treffen lassen und habe sie von der Gruppe getrennt, von allen Figuren, die alle LeserInnen über Band 1 und 2 kennengelernt haben. Habe ich sie einfach getrennt. <lacht> und ich habe keine zusätzliche... Perspektive mit in das Buch aufgenommen, sodass ihr die Möglichkeit gehabt hättet, zu erfahren, was die Figuren, die ihr seit Band 1 kennt und hoffentlich auch so sehr liebt wie ich, um die zu begleiten, um zu erfahren, was mit denen passiert. Ähm, ich habe quasi die Telefonleitung durchgeschnitten. <lacht> Einfach so. Und euch das Fernglas auch noch aus den Händen gerissen. Und ihr hättet sie tatsächlich auch erst in den letzten Kapiteln wieder zu Gesicht bekommen. <lacht> I am so sorry. Ich, wirklich, ich frage mich heute wirklich, wie ich das nicht, nicht habe sehen können. Aber es war einfach eine Idee, an der ich festgehalten habe. Und ja, ich hätte einfach loslassen müssen. Ich hätte diese Idee in den verdammten Wind schießen sollen. <lacht> Aber ich habe es nicht getan. Das war Fehler Nummer eins. Damit habe ich halt zum einen ganz viele Figuren mundtot gemacht und den LeserInnen die Möglichkeit genommen, mehr über sie zu erfahren. Was ich als nächstes gemacht habe, ist an Grausamkeit fast nicht zu übertreffen. <lacht> Doch, von der Frau Corneli ist es immer auf jeden Fall zu übertreffen. Aber trotzdem, es war nicht gerade fair. Und zwar bin ich in der Zeit, in der ich den Mittelteil ähm, des dritten Bandes geschrieben habe, persönlich durch eine sehr, sehr bescheidene, private, stressige Zeit gegangen. Alle kennen das, es kommt immer alles auf einmal. Ich hatte Herausforderungen ohne Ende, die auf mich eingeprasselt sind. Ich habe einen neuen Job angefangen. Wir haben privat noch eine Immobilie versucht zu finanzieren. Heute hat es mittlerweile auch geklappt, aber es war ganz ehrlich, es war ein Prozess über locker anderthalb Jahre und diese anderthalb Jahre haben sich über den dritten Band gezogen. Also der Prozess, Entstehungsprozess quasi, zieht sich genau darüber. Ich hatte so viele offene Baustellen, ich hatte so viele neue Herausforderungen, Dinge, die ich lernen musste, die ich privat regeln musste, familiär, Freunde, ich sag euch, 30 ist eine ganz schwierige <lacht> Lebensphase. Alle haben nur noch ausgewachsene Probleme. Es gibt keine kleinen Problemchen mehr. Irgendwie haben alle nur richtig erwachsene Probleme. Und die nehmen super viel Zeit in Anspruch. Es ist wirklich krass. Und in dieser Zeit hat sich natürlich in mir sehr viel Hilflosigkeit und Frust angesammelt. Und diese ganzen Gefühle habe ich an meiner Protagonistin ausgelassen. Es tut mir so leid. Ich habe sie ganz, ganz oft gegen Wände laufen lassen, mit Anlauf. Ich habe sie in Sackgassen geschickt. Ich habe die Figuren absichtlich nicht mit ihr interagieren lassen. Sie hat so viele Fragen gestellt, die alle nicht beantwortet wurden. Also ich habe wirklich quasi das Gefühl, was ich in mir hatte, doch das Gefühl der Überforderung, habe ich alles zu Papier gebracht, was ja eigentlich super ist. Genauso verarbeitet man ja eigentlich Dinge. Aber es hat halt der Geschichte absolut nicht gut getan und meiner Protagonistin erst recht nicht. Und meine Lektorin war maximal frustriert, als sie diesen Mittelteil gelesen hat, weil sie auch einfach nur gesagt hat, du bringst die Geschichte nicht voran, indem du ihr diese Dinge antust. Oft ist es ja schon sogar eine Methode, die man anwenden soll, ähm, die Dinge immer weiter zuzuspitzen, ähm, sich zu fragen, was könnte jetzt noch passieren, um die Situation noch schlimmer zu machen, N sie schlimmer zu machen, sie, sie, sie zu dramatisieren und zuzuspitzen, ist eine Sache. Aber sie aussichtslos zu machen und Handlungen damit auch einfach wert, also ihren Wert zu nehmen und ihre Sinnhaftigkeit zu nehmen weil es ja nachher quasi keinen Effekt hatte, wenn nichts, gar nichts funktioniert. Wenn nichts einen Effekt hat, warum gab es diesen Handlungsstrang dann? Und ja, es war so ein bisschen ein Abbild von dem, wie halt so mein Privatleben ausgesehen hat in der Zeit. Ich habe halt mich hab so gefühlt, als würde ich gegen Windmühlen kämpfen und habe das halt einfach am Manuskript ausgelassen. Und ganz ehrlich, das möchte keiner lesen. Also auch wenn es meinen Testleserinnen gefallen hat, grundsätzlich, war die Euphorie trotzdem nicht so groß, wie sie hoffentlich nach der neuen Version sein wird. Drückt uns allen die Daumen, dass das so passiert. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass ich mich nicht dagegen gesträubt habe, und dass ich sofort eingelenkt habe. Ähm, damit möchte ich gerne dazu kommen, wie ich grundsätzlich mit der Situation umgegangen bin. Denn natürlich ist so ein Feedback und der, Vorsch also der direkte Vorschlag, der auch ähm, von meiner Lektorin direkt kam, vernichtend. Wenn dir die Lektorin vorschlägt, dass den Plot so eklatant zu ändern so große Änderungen am Manuskript vorzunehmen, wo du ganz genau weißt, ganz viele Szenen wirst du nicht mehr gebrauchen können, wenn du das an das und das anpasst. Das ist, äh, das tut weh. <lacht> Gar keine Frage. Ich weiß, dass Sarah jetzt wahrscheinlich gerade zu Hause sitzt und den Kopf auf die Tischplatte fallen lässt, denn sie hatte ein schlechtes Gewissen des Todes und ich bin halt trotzdem unfassbar dankbar, dass sie ähm, mir das halt so offen vermittelt hat. Denn vielleicht Hätte ich mit kleinen Änderungen irgendwie noch versucht, die Energie, die ich in das Buch gesteckt habe, bis dahin zu retten. Aber wen hätte das glücklich gemacht? Ganz ehrlich. Weder mich mit dem Endergebnis nachher, noch die Leserin mit dem Endergebnis nachher. Und ganz bestimmt nicht meine Figuren. Also es hat natürlich wehgetan und natürlich war ich geschockt. Aber ich war nicht überrascht. Und ich glaube, das war schon Zeichen genug. Ähm, ich habe mir dann auf jeden Fall auch ein paar Stunden genommen, darüber nachzudenken. Ich habe ihr sofort ähm, das Feedback gegeben, dass ich ihr für das Feedback danke und dass es wohl darauf hinauslaufen wird, dass ich einiges anpassen werde. Also mir war sofort klar dass äh, das keine kleinen Baustellen sind, sondern sehr große Baustellen. Dann war mir auch relativ schnell klar, fuck it, dein Zeitplan ist komplett für den Arsch. <lacht> Sorry for language, aber es ist de facto so, man hat natürlich, wenn man im Lektorat steckt, schon einen groben Plan, wann das Buch veröffentlicht werden sollte. Ich hatte überall kommuniziert, dass 2022 der dritte Band kommt. Unterm Strich kommt dieses Jahr Gar kein Buch von mir auf dem Markt. Das ist etwas, mit dem muss ich auch erstmal selber irgendwie klarkommen. Es ist aber nun mal leider das Ergebnis von einem sehr stressigen Jahr und einer sehr nachlässigen Handlungsweise von mir. Das ist leider so. Ich habe mir halt auf jeden Fall erstmal die Zeit genommen, das Feedback sacken zu lassen, es in mir arbeiten zu lassen und einfach erstmal die Gefühle, die dann kommen, zuzulassen. Denn man muss nicht sofort reagieren, man muss nicht sofort alles umschmeißen und neue Pläne schmieden. Wenn ein Plan nicht funktioniert, ist man nicht dazu verpflichtet, innerhalb von einer Stunde einen neuen aufzustellen. Auch die Zeit sollte man sich selber halt auch einfach geben, es äh, Je nachdem, wie unterschiedlich die Pläne waren, wie ausgearbeitet sie schon waren, wie weitreichend äh, sie schon ähm, kommuniziert wurden, es macht einfach Sinn, sich Zeit zu nehmen. Ich verstehe auch oft, dass von vielen Menschen schnell eine Reaktion ähm, gefordert und erwartet wird. Es wird auch von vielen Firmen und so weiter immer sehr, sehr schnell ein Statement zu egal was, also was die Marke irgendwie betrifft wird immer sehr, sehr schnell ein Statement erwart erwartet und die Leute sagen dann auch immer, ah, die haben jetzt hier einen halben Tag gebraucht, um da endlich mal ein Statement zu veröffentlichen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was halt da vorgefallen ist, wenn ihr euch selber mal in so einer Situation befindet und ihr erstmal herausfinden müsst, was ist denn da überhaupt passiert und inwieweit habe ich Schuld daran und wenn ich Schuld daran habe, was habe ich falsch gemacht und was möchte ich anders machen, denn meistens sollte sowas alles schon in einem Statement mit verpackt sein. <lacht> also, vielleicht reflektiert man da manchmal so ein kleines bisschen, wie viel Zeit vielleicht doch realistisch ist, um ein richtiges Statement dafür rauszubringen. Und man selber sollte sich diese Zeit halt wirklich auch einfach gönnen. Denn letztendlich war ich geschockt. Ich war nicht überrascht, geschockt. Und dieser Schock hat natürlich trotzdem sehr viel in mir losgetreten. Denn eigentlich habe ich es ja die ganze Zeit schon erahnen können, habe es aber erfolgreich ignoriert. Und ähm, in dem Moment, in dem es aber Sarah quasi laut ausgesprochen hat und mir unter die Nase gerieben hat, hat ähm, habe ich ja auch erkennen müssen, dass es schon die ganze Zeit da war. Das ist ja nichts, was meine Lektoren sich ausgedacht hat, sondern dieser Umstand entstand vorher schon aus meiner Feder. Und eigentlich war er auch vorher schon da. Ich habe mich nur bewusst dafür entschieden, dran vorbeizugucken. Also mir ging es schlecht, <lacht> ganz ehrlich. Natürlich ging es mir schlecht. Ich bin meistens eine recht gefasste Person. Mir war auch klar, dass das jetzt keine lebensverändernde Entscheidung ist. Ähm, daran wird keiner sterben. Und ähm, auch der finanzielle Schaden hält sich in Grenzen. Der finanzielle Schaden ist vor allem von mir finanzierbar. Es ist nichts, was mich jetzt in den Ruin treibt oder um ein, um ein Jahr zurückschmeißt oder dergleichen. Und diese Dinge für sich irgendwie klar im Kopf zu, einmal zu manifestieren, hat auch geholfen, nicht auszuflippen, sondern einfach das Problem als das zu sehen, was es halt ist, aber auch seine Grenzen zu sehen. Und es hatte Grenzen. Nachdem ich sacken lassen habe und quasi im Auto nach Hause gefahren bin, habe ich meinen beiden Kolleginnen, Marie und Anna, eine Sprachnachricht geschickt und mich ausgeheult. Ich habe ernsthaft in der Sprachnachricht geweint. Sehr tragisch, sehr dramatisch. Und habe in der Sprachnachricht dann, indem ich davon erzählt habe, was passiert ist und was das für Folgen jetzt haben wird, schon sehr viel selbst reflektiert und war sehr schnell sehr wütend auf mich selbst. Auch ein bisschen auf mein Umfeld, weil man ja immer so ein bisschen diesen, dieses Gefühl hat, wenn, auch wenn ich es nicht sehen konnte, warum habt ihr es denn nicht gesehen? Es ist ja immer so ein bisschen, man will ja auch gerne mal gerettet werden <lacht> und mein Umfeld hat mich nicht gerettet, aber ganz ehrlich, Vielleicht habe ich sie auch nicht sehen lassen, dass ähm, ich gerettet werden möchte oder dass ich Unterstützung benötige, weil ich ganz gut darin bin, souverän zu wirken und als hätte ich einen Plan. <lacht> Bei mir ist es immer so ein Mix aus Planung und Spontanität und. Meine Freunde haben auch oft nach dem Buchprojekt gefragt, die supporten mich auch alle super gut. Aber ich weiß noch, wie Anna es in einem Gespräch zu mir gesagt hat, sie hat gesagt, dass ich, wenn man mich darauf angesprochen hat, nicht viel preisgegeben habe und auch relativ schnell das Thema gewechselt habe. Was auch wieder ein Indiz dafür war, dass ich mich eigentlich mit der Form der aktuellen Geschichte nicht wohlfühle, denn wenn es etwas ist, was wir gerne machen, dann ist es in unseren Geschichten zu schwelgen und miteinander das so richtig zu sezieren und drüber zu sprechen und gerade mit Anna habe ich auch schon oft über diverse Buchideen lange gesprochen in unserem Schreiburlaub und so weiter und wir, wir atmen dann richtig ins Philosophieren aus und so, das ist äh, total toll, wenn man das zusammen machen kann und ich kann das tatsächlich auch mit einigen von meinen Freunden, aber auch das habe ich nicht wirklich mit mir machen lassen. Also ich habe relativ schnell dann so galant ja, nee, läuft und und habe so vom Zeitplan erzählt, aber ich habe nie von der Geschichte erzählt. Und das hatte keine Spoilergründe, ganz ehrlich. Sondern das hatte wahrscheinlich da schon den Grund, dass ich es eigentlich nicht gefühlt habe. Also an der Stelle muss ich auch nochmal direkt, ähm, direkt ein paar Minuten später ein großes Lob an Anna und Marie aussprechen, die mein absolutes Auffangnetz äh, in dem Moment waren. Ähm, ich habe mich vor allem auch direkt an sie an die beiden gewendet, weil sie auch in ihrem Autorinnenleben schon schwere Entscheidungen treffen mussten, was ihre Geschichten betrifft, und sie nachvollziehen können, wie schmerzhaft das sein kann und wie schwer. Und sie da mit mir auch schon drüber gesprochen hatten und ich mich da dann einfach sehr wohlgefühlt habe und auch in der Position gefühlt habe, mich da quasi zu diesem Thema voll zu öffnen und einfach genau das zu sagen, was ich denke, ohne etwas erklären zu müssen, weil die beiden halt einfach genau die gleiche Welt leben. Das macht es sehr einfach nachzuvollziehen, wo der andere gerade durchgeht und das haben die beiden ähm, auch absolut sofort verstanden und waren äh, auch sofort da obwohl wir räumlich voneinander getrennt sind. Ähm, wir haben dann abends noch direkt geskypt und ähm, miteinander darüber gesprochen und was dann passiert ist, ist schon fast irgendwie so ein bisschen magisch, weil ich quasi morgens früh bis mittags irgendwann, da hatte ich so dann, da war so der Zusammenbruch und so der Stopp und so verdammt nichts davon, was du geplant hast, wird funktionieren und du musst alles anders machen und dann hat, ich meine, als der Stein einmal ins Rollen gegangen ist in meinem Kopf, war mir auch irgendwann klar, das werden keine kleinen Änderungen. Das wird richtig, richtig viel Arbeit. Und auch, ich habe dann auch die ersten Einfälle, die ich dann hatte, direkt an Sarah geschickt. Und sie meinte aber auch direkt, aber dir ist schon klar, dass das nicht reichen wird. <lacht> und das ist auch so, absolut. Auch in dem Moment, wo ich schon diese kleinen Einfälle hatte, alleine weil sie bestimmte Dinge angemerkt hat im Text, in der Storyline wo ich sofort kleine aufblitzende Ideen hatte, was ich anders tun könnte. Das war so, das war wirklich, als hätte mich einer wachgerüttelt, als hätten, als wäre meine Kreativität die ganze Zeit irgendwie erdrückt worden von diesem ganzen, von dieser ganzen Last, von der ganzen Arbeit, von dem ganzen Frust. Ich habe sie eigentlich irgendwie gar nicht so richtig gespürt und dann hat jemand gesagt, ey, was du da produ produziert hast, das ist nicht das, was du produzieren könntest. Und hat mich so richtig gerüttelt und geschüttelt. Und dann ist die Kreativität wieder aus mir rausgefallen. <lacht> Oder sie ist wieder nach oben, hat sich wieder nach oben gekämpft. Ich weiß es nicht. Also es war so ein bisschen, man muss einmal auf den Boden ankommen, um ähm, wieder zu sehen, wo oben ist. Und ich habe sofort gesehen. Ich habe abends, wie gesagt, noch mit ähm, Anna und Marie geskypt. Und Während ich den beiden dann nochmal erzählt habe, was ich alles falsch gemacht habe, was ich, ähm, wel in welche Richtung ich meine Protagonistin hätte niemals schicken sollen, hatte ich sofort Lösungsvorschläge. Und die habe ich den beiden auch einfach sofort an den Kopf geworfen. Die beiden haben auch netterweise sofort gesagt: auch wenn du uns jetzt spoilerst, fuck off, sag einfach was, ne? sag einfach, was passiert wäre, sag einfach, was deine Gedanken dazu sind. Ich habe quasi in dem Gespräch, in dem ich denen die Probleme erzählt habe, sofort Lösungen parat gehabt. Der am gleichen Tag etwas, was ich auch von mir eigentlich absolut nicht verlangt hätte, aber es ist automatisch aus mir rausgeflossen, als hätte jemand einen Stöpsel gezogen. Es war, wow, das Bild ist vielleicht gerade nicht so schön. <lacht> ich gerade auf, aber müsste müsst ihr jetzt durch. Aber es war wirklich so, also es, wirklich die Ideen flossen nur so aus mir raus. Ich habe sofort auch Szenen im Kopf gehabt, wo ich wusste, die sind die sind auch jetzt schon durch das Lektorat gegangen. Die werde ich genau so nicht nutzen können, aber die werde ich zweckentfremden können. Also ich habe auch so, ich habe quasi dann sofort begonnen, nicht das zu sehen, was ich löschen muss, sondern das zu sehen, was ich noch behalten kann. Und ich glaube, auch das hat geholfen. Ich glaube, wenn man das Manuskript dann nimmt und nur noch das Schlechte sieht, dann kann man wahrscheinlich nichts anderes mehr machen, als einfach alles zu löschen und neu zu schreiben. Ähm, was übrigens auch ein Vorschlag war, den äh, Anna mir gemacht hat, den sie auch schon bei anderen AutorInnen erfahren hat. Also wo auch schon andere AutorInnen drüber gesprochen haben, dass sie das so gemacht haben. Ich habe es kurz in Betracht gezogen. Ich habe aber dann doch ganz klar gesagt, dass... Ähm, ich jetzt aber schon im, im recht neuen, frischen Bild einige Szenen sehe, die sinnvoll sind, aber auch ganz klar schon weiß, welche Szenen keine Daseinsberechtigung mehr haben werden. Es war wirklich, als hätte sich der Fahrplan in meinem Kopf automatisch verändert. Ganz kurios. Ich weiß, ich, it's magic. <lacht> ich weiß wirklich nicht. Ich kann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, was an diesem Tag in meinem Gehirn alles so passiert ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich... Mit dieser Erkenntnis, ähm, viele Dinge von denen, die privat passiert sind in der Zeit. Also in dem Moment, wo der Knoten von, von Chasing After Band 3 geplatzt ist, ist glaube ich auch ein Knoten in mir geplatzt, der diese Thematik von den letzten anderthalb Jahren, was mich alles beschäftigt hat, da ist auch ein Knoten geplatzt. Ich weiß nicht, ob ich gewisse Dinge vielleicht einfach akzeptiert habe oder einfach dann nochmal reflektiert habe in meinem Kopf, I don't know, aber es hat auf jeden Fall auf mehreren Ebenen geholfen. Nicht nur auf der Storyline-Ebene des Buches, sondern wirklich auch auf, auf einer persönlichen Ebene. Also, was ich damit sagen möchte, ich, ich möchte jetzt niemanden ähm, damit unter Druck setzen, dass man für alles sofort eine Lösung haben muss. Absolut nicht. Wenn ihr eine solche Entscheidung jemals treffen müsst, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Niemand gibt vor, wie viel Zeit das sein muss. Ich bin schon immer eine Person gewesen, die eigentlich Plan A, B, C, D, E, F hat und ich habe in der Regel auch kein Problem damit, alle fünf Pläne umzuwerfen, um mich an den nächsten zu setzen. Ich bin generell eigentlich eine sehr flexible Person. Das ist einfach auch sehr abhängig davon, wie ihr mit... Veränderungen von Umständen äh, umgeht. Ähm, da kann euch niemand sagen, wie die richtige Vorgehensweise ist. Ich kann euch nur von meiner berichten und hoffen, dass ihr da irgendetwas Sinnvolles für euch rausziehen könnt. Und bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass der Knoten halt am gleichen Tag geplatzt ist, wie er quasi auch aufgezeigt wurde, dass da ein Knoten ist. Ich habe ihn ja nicht vorher die ganze Zeit ignoriert. Aber... Da ist halt am, am gleichen Tag kam mir halt viele Ideen, sodass ich dann auch ähm, begonnen habe, grob zu plotten. Also ich habe hier links neben mir eine Miniaturplottwand mit ganz kleinen Klebezettelchen, wo ich dann die ersten verändernden Ideen aufgeschrieben habe und habe dann auch noch an dem Abend damit begonnen, mir ein Dokument anzulegen, das quasi blanco ist. Also ich habe das ähm, Lektoratsdokument genommen und habe alle Kapitel rausgelöscht, ähm, sodass ich nur noch den Rohbau des Buchsatzes des Buchs hatte. Und habe dann angefangen, quasi aus dem Lektoratsdokument, was schon ähm, auch von Sarah schon überarbeitet wurde, die Passagen in das neue Dokument rüberzuholen, angefangen beim ersten Kapitel, wo ich geglaubt habe, dass ich sie behalten kann habe sie rübergezogen und habe dann das, was lektoriert war, eingearbeitet und überarbeitet und nebenbei auch noch Notizen gemacht, was kann ich verändern, was kann ich noch dazu schreiben. Denn es heißt ja nicht, dass dann jede Szene und ähm, jede Idee, die in der ersten Version vorhanden war, verworfen werden muss, aber sie sollte auf Herz und Nieren geprüft werden, denn das werde ich definitiv nicht nochmal machen mit diesem Buch. Es ist alles in einem ein sehr aufwendiger Prozess. Ich bin auch jetzt gerade noch nicht mal bei einem Drittel, weil ich auch jetzt gerade wieder sehr viel zu tun habe und das halt auch einfach akzeptiere. Das Positive ist natürlich, je nachdem an welchem Punkt vom Buch man gerade ist, kann man an einem Tag sehr viele Wörter neu ins Manuskript holen, wenn äh, es der neue Plot erlaubt, dass ich Szenen aus der vorgehenden Version adaptiere, dann mache ich an einem Tag sehr große Schritte was super motivierend ist. <lacht> Denn in dem leeren Manuskript wächst dann halt die Wortzahl richtig schnell, was einfach wirklich einfach eine Motivation an sich ist, wenn man einfach dann sieht, dass der Wordcount an einem Tag um 5600 Wörter gestiegen ist, obwohl man nur zwei Stunden am PC gesessen hat. Hat natürlich nur den Grund, weil viel davon quasi schon vorher da war und ich einfach nur rüberholen musste und überarbeitet habe. Aber ich muss wirklich sagen, an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, ähm, ich liebe das Manuskript jetzt schon so sehr viel mehr. Ähm, mir sind seit diesem, seit dem Tag, seitdem dieser Knoten geplatzt ist, sind mir so viele neue Ideen gekommen, die die Geschichte runder werden lassen, die mehr Fäden zusammenlaufen lassen, die so dass die Dinge aus Band 1 und Band 2, ähm, die in Band 3 zusammenkommen, einfach sehr viel mehr Sinn ergeben. Einfach dadurch, dass ich meine Protagonistin nicht von der Gruppe getrennt habe. So viel Spoiler darf auf jeden Fall sein. Und das Lustige ist, wenn ihr Band 3 lesen werdet, in der finalen Version, dann werdet ihr jetzt ganz genau wissen, an welchem Punkt ich schon meinen Fehler begangen habe. Das wird unglaublich früh der Fall sein. Ihr werdet schockiert sein, Leute. Aber dem Manuskript hat es jetzt schon wirklich, wirklich gut getan. Ich... Ähm ich bin wieder richtig in love mit, äh, mit meinen Figuren. Ich bin in love mit der Geschichte. Ähm, die, der neue Geschichtsverlauf hat mir die Möglichkeit gegeben, noch weitere Figuren neu mit einzuführen. Die, die ich mir ähm, in der ersten Version schon neu mit überlegt habe, bleiben trotzdem. Ich darf euch leider nicht sagen, wieso, aber ich habe eine Lösung gefunden. Es ist wirklich hundertmal äh, besser <lacht> als vorher. Und das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich glaube, Marie war, war diejenige, die das gesagt hat, die auch einfach nur meinte, bei, wenn ich das nur ansatzweise so umsetze, wie ich es den beiden erzählt habe, als wir an dem besagten Abend äh, telefoniert haben, dann wird das der beste Teil der Reihe werden. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch, als ich den, die erste Version geschrieben habe, habe ich das nicht gedacht. Und da ist eigentlich schon der Fehler an der Sache. Eigentlich auch bei einer Reihe sollte man jedes Mal der Meinung sein, wenn man einen Band abgeschlossen hat, dass das das beste Buch der Reihe ist. Weil man sich ja im Prozess der Entstehung der Reihe immer weiterentwickelt. Mein erster Band hat wahrscheinlich schon einen Qualitätsunterschied zu dem dritten Band, der dann nächstes Jahr erscheinen wird. Leute, ich gebe Gas, ich werde mir Mühe geben, schnell zu sein. Ich habe auch schon einen neuen Lektoratstermin und ich werde mir alle Mühe geben, den einzuhalten, aber nur, wenn meine Geschichte es erlaubt. Aber ich gehe davon aus. Und Anna und Marie haben mir netterweise auch ihre Unterstützung angeboten, dass sie ähm, nochmal ein Power Read über die finale Version machen werden, sodass ähm, ich mit einem sehr guten Gefühl ins Lektorat gehen kann. Aber tatsächlich habe ich jetzt schon das Gefühl mit einem sehr viel besseren Gefühl ins nächste Lektorat zu gehen. Einfach, weil ich jetzt schon mit dem, was sich jetzt schon verändert hat und mit dem, was ich noch geplant habe für die fortlaufende Geschichte, so viel glücklicher bin. Vielleicht ist dieser Podcast auch einfach nur ein riesengroßes Dankeschön an Sarah Nowitzki. <lacht> ich glaube, das war sogar ein ganz gutes Schlusswort. Wie gesagt, es ist, also, ist wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, die ich je getroffen habe, in meinem Autorinnenleben, aber vermutlich auch die beste. Ist das kurios, es ist so, es ist so. So, das sollte es jetzt aber auch gewesen sein an Deep Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Anna wollte, dass wir am Ende jetzt immer sinnvolle Sachen sagen, sowas wie, wenn ihr uns gerne zuhört, dann lasst doch eine Rezension da, ähm, abonniert unseren Podcast, das könnt ihr sowohl auf Spotify als auch auf Apple Music als auch auf Deezer machen. Ihr könnt uns auch auf Soundcloud hören, auf Soundcloud und auf Apple Music könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, die wir auch lieben gerne lesen und ähm, wenn ihr sonst Feedback oder Fragen habt, dann schickt gerne eine E-Mail, wir freuen uns immer, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Wir sind auch auf Instagram unterwegs, also ihr findet uns auch unter Trunken vor Worten und ein paar lustige Reels und Beiträge von uns und Zitate. Aus, wenn ihr mal Lieblingszitate von uns aus Podcast-Folgen habt, dann könnt ihr die uns auch gerne über Instagram zukommen lassen. Vielleicht schaffen die es ja in unseren Feed. So, jetzt wünsche ich euch aber noch eine schöne Pod-Session, Autofahrt, einen entspannten Nachmittag, Abend, einen guten Morgen. Und ja, wir hören uns. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Puh, vier Seiten Notizen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vier Seiten Notizen gemacht habe. Absolute super krasse Gegenteil von der Frau Connelly. Ganz klein schreibt. Und super sauber. So viele Buchstaben auf eine Seite. Dafür brauche ich locker fünf oder sechs Seiten, glaube ich. Das wird eine richtige dick-dieper-Folge. Das letzte Solo ist richtig lange her. Ich möchte mit euch darüber sprechen. Was möchte ich denn mit euch besprechen? Lalalala. Bisher ja wahrscheinlich schwerste Entscheidung, die ich in meinem Autorin. Himmel. Was machst du denn? Für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten gmail.com.